0: C'est une part de la pâtisserie qui n'est pas très chic, le, le gâteau de voyage. C'est une, une catégorie de gâteaux en tout ce qui peut se transporter facilement et qui ne nécessite pas de réfrigération. Classiquement, dans la tête des gens, c'est, c'est une pâtisserie. Hein. Je déteste ce terme, mais qui m'a été dit quand même, une pâtisserie de ménagère, tu sais, une pâtisserie, tout le monde peut faire à la maison, voilà. Mais après... Euh, L'idée, c'est aussi de montrer, qu'on peut... enfin, c'est de montrer et puis nous amuser nous avec cette base-là et mélanger les genres. Moi, en fait, je me rendais compte que moi, ça me faisait plus plaisir de me dire bah, « je prends euh, une part de cake à la vanille ou euh, une carotte cake, ou peu importe après, mais euh, j'avais plus envie de tendre vers ça, du madeleine, un financier, quelque chose comme ça, que de prendre un entremet, euh, mousse, crème, tout ça. Ça a été un, un choix et en en parlant autour de moi, je me suis rendu compte que bah, j'étais peut-être pas la seule. Et donc, je me, je me suis lancée c'est pour ça aussi que j'ai fait ce choix, de, ce choix de produit.
1: Est-ce que c'est parce que tu le manges avec les mains
0: Ouais. Parce que tu peux le manger debout très vite en faisant plein d'autres trucs. (rire) C'est malheureusement ça. Je suis Marion, je suis la gérante de la pâtisserie 16h30 à Rennes. Et c'est une pâtisserie qui est plutôt spécialisée initialement dans le gâteau de voyage, dans le goûter, dans la pâtisserie assez régressive, avec de fortes valeurs environnementales.
1: Salut Marion Salut Vincent. Comment tu vas
0: Super, super bien.
1: Je suis très content parce que aujourd'hui je suis à Rennes, je suis dans ton lieu.
0: Merci, merci beaucoup. Je suis content de t'accueillir, c'est super sympa que tu viennes nous
1: voir. Ma première question est toujours un peu la même. Où est-ce qu'on se trouve
0: Où est-ce qu'on se trouve On est en plein centre de Rennes, juste derrière le Parlement de Bretagne, dans une petite pâtisserie qui s'appelle La Pâtisserie 16h30, dans la rue Hoche, la rue qui va du Parlement jusqu'à la, jusqu'à la place Hoche. Et on est, euh, là on est dans le magasin qui jouxte le laboratoire. Et on boit un thé en regardant la production
1: On boit un thé TNT TNT
0: bien évidemment, sponsorisé par les voisins
1: Les meilleurs thés de Rennes, d'ailleurs il y aura une question tout à l'heure de Gwendolyn Une question qu'il t'a posée et à laquelle je te demanderai de répondre J'ai hâte <rire> Pourquoi est-ce que tu t'es installé à Rennes Pourquoi à Rennes
0: Parce que moi je suis originaire de, de Rennes, ma famille est de Rennes J'ai fait mes études ailleurs mais je, suis, en fait, je me suis rendu compte que j'étais très attachée à, ces, à mon caillou breton et à fortiori à sa capitale, parce que je trouve que c'est une ville qui a vraiment une dimension super intéressante, qui est à la fois assez grande pour créer beaucoup de dynamisme culturel, et en même temps qui reste à taille humaine. Et en plus, plus je travaillais en pâtisserie, plus je me rendais compte qu'il y avait un dynamisme en fait, autour de la gastronomie rennaise, que c'était vraiment un point super, super important et mis en valeur, et que les rennais étaient friands en fait, de découvertes culinaires et gastronomiques, et je trouvais qu'il y avait un... quelque chose à faire.
1: Et ça s'est vérifié
0: ouais. Franchement, j'ai beaucoup de... j'estime avoir beaucoup de chance parce que les... les clients sont là depuis le début, ils nous soutiennent beaucoup, euh, ils nous suivent aussi des fois dans nos pérégrinations, parfois un peu particulières. Il y a un... le fait qu'on ait aussi toute la production sur place, on est en direct en fait. Euh, l'outil de production est en direct avec les clients, donc on n'est pas du tout coupé. Donc les retours, on les a en direct, euh, les axes d'amélioration, les envies, les, les besoins. Enfin, il y a vraiment un gros dialogue et c'est vrai que ça c'est... ça, c'est super. C'est super riche comme relation.
1: Depuis quand est-ce que c'est chez toi, 16h30 euh,
0: Deux ans ça fait, on a ouvert deux ans, il y a deux ans au mois de novembre, euh, après à peu près six, cinq mois de, de travaux. Donc euh, voilà, ça fait deux ans qu'on est, euh, qu'on est implanté dans la rue. Initialement, on avait un salon de thé. Mon souhait était vraiment d'avoir un contact vraiment direct et d'englober sur un même espace la vente à emporter, le salon de thé et la production. Donc on avait un laboratoire de, je crois, 16 mètres carrés. Donc avec les machines, on avait un espace de peut-être euh, 6 ou 8 mètres carrés de... de de passage. Et en fait, le salon de thé était un petit salon de thé en couloir, on n'avait que cinq tables, on ménageait un petit peu tout. Donc pour le lancement, c'était top parce que même justement, moi je faisais du service, mes pâtissières font du service, enfin, on était en contact direct. Mais on s'est retrouvé un petit peu bloqué, c'est-à-dire en plus avec le, la crise du Covid, à devoir en plus supprimer des, des tables. Donc ça rimait vraiment plus à rien. Et puis nous, en production, on était quand même contraintes par l'espace qu'on avait et donc par la capacité de production. Donc moi, j'ai fait le, j'ai fait le choix de, en octobre là, de fermer pour, euh, pour augmenter l'espace de production et donc supprimer le salon de thé donc c'est pour ça qu'on a, on a doublé notre surface de vent de pardon
1: qu'est-ce qu'on entend quand on passe à la porte de la boutique
0: qu'est-ce qu'on entend on entend souvent les machines pour être honnête parce que la porte du labo est souvent ouverte et qu'il y a évidemment des frigos, des congélateurs, des fours on entend des bips des fois très, qui peuvent c'est la partie désagréable, c'est les, les bips, le, le dictat des machines euh, sinon on nous entend nous euh, on travaille euh, tout le temps de l'ouverture à la fermeture il y a toujours des pâtissiers qui sont là donc il euh, y a le bruit des casseroles, il y a le bruit euh, de la communication dans le laboratoire euh, Quand on communique entre nous, on, parle notre, on passe notre temps à, à le faire Et puis, euh, et puis on entend aussi euh, Thomas avec, euh, avec les clients, on entend, on, on entend Thomas qui accueille, et on, on entend tout ça
1: Tu as parlé du bip et du diktat des ouais. machines, comment tu vis le tempo dans le, dans <rire> le
0: laboratoire À 100 valeur? <rire> je pense qu'il n'y a pas d'autre mot il n'y a pas d'autre mot. Euh, la pâtisserie, c'est, c'est, intér- c'est possible. Pour moi, c'est sortable s'il y a vraiment une organisation et un rythme qui est assez intense. Sinon, on n'est pas assez productif. Hein, voilà, c'est, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'organisation. Au-delà du geste technique, au-delà de la création, c'est beaucoup d'organisation. Et donc forcément, bah, organisation, cest dire qu'on sait que pour euh, bouler euh, une ligne de brioche feuilletée, il faut mettre trois minutes. On a neuf minutes par pâton. On a cinq pâtons envoyés. Il faut que dans tant de temps, soit fait. C'est ça tout le temps, quoi. Donc moi, j'y suis habituée, je comprends que ça puisse faire un peu... C'est pas très glamour hein, de dire dire les choses comme ça. On sait que pour euh, préparer les moules pour recevoir les cakes, on doit mettre 15 minutes, pas plus, quoi. 15 minutes si on met plus on perd du temps donc on cale toute notre journée de production et moi j'organise celle le défi aussi en fonction parce qu'on a des fours qui sont en rotation on partage les fours on partage tout ça donc il faut que chacun tienne un peu ses délais alors bien sûr il y a un delta on n'est pas j'en suis pas j'ai moi je me suis chronométré certaines fois mais je trouve vraiment je veux pas le faire enfin, je veux pas le faire quoi humainement c'est pas possible mais par contre bah, les fours quand ils sonnent <rire> clairement faut voilà faut être là et, et surtout tout, tout ce qui est comme on fait pas mal de vinoiserie, ce sont aussi des appareils qui nécessitent une grande rigueur en termes de repos on travaille sur le gluten, sur la farine, la gestion du froid et du temps, c'est primordial. C'est vraiment ce qui va faire la qualité de la viennoiserie à la fin. Donc il n'y a pas le choix, la, la, la pâte nous dicte le tempo. Et si on sait qu'on a une heure de repos, pendant une heure de repos, on a le temps de faire la déco chocolat. ce n'est pas 1 heure 15 quoi. Donc il faut que le chocolat soit prêt, il faut qu'il ait été fondu avant, enfin tout ça s'organise en fait en amont et c'est comme ça qu'on fait un rétro-planning dans la journée. Donc euh, voilà, donc oui, on est, on est bien rythmé en tout cas. C'est cadencé.
1: Du coup, je me pose la question, j'ai plusieurs questions qui me viennent là, mais est-ce que ça, tu le savais avant de engagé dans, dans ce milieu dans mmh. la pâtisserie on en parlera après mais tu viens pas de ça à, mmh. à la base et alors peut-être pour les gens hein, qui d'ailleurs se, se projettent ou se disent tiens moi j'aurais bien voulu ou j'aimerais bien faire de la pâtisserie mmh. j'aimerais bien avoir... mmh. ça, ça avec peut-être un peu de naïvement mm. euh, voilà, une autre image de ça ça a l'air très rigide très cadencé très, très fermé est-ce que tu trouves ta liberté là-dedans comment tu la trouves comment tu trouves ton plaisir est-ce que ça gâche pas le plaisir
0: pour moi c'est vraiment important de le dire en fait que la pâtisserie il y a la partie création il y a la partie produit qui est passionnante et qui est archi enrichissante mais il y a la partie production on est ouvrier de production enfin voilà, quand on produit, quand on est un pâtissier, on est ouvrier de production. Ce n'est pas l'usine dans le sens où on n'est pas monotache. Les filles touchent à tout, elles font aussi bien de la que du chocolat et la technologie qui y est associée est tellement différente que c'est quand même très enrichissant. Mais c'est vrai qu'on ce, on est, on est considéré par les cuisiniers souvent par euh, très psychorigides, il hein, faut bien le dire, ils n'ont pas complètement tort, hein. il faut une certaine, on dit la rigueur pâtissière, mais, mais c'est vrai, pour moi, ce n'est pas un défaut. Et je trouve que justement, en essayant euh, une technique, euh, moi, le but est d'apprendre un maximum de techniques, d'être la plus solide possible sur la technique, pour en utiliser cette technique au service d'une création, au service d'une envie, d'une curiosité. En fait, tu vois, ce n'est c'est, c'est pas, pas un carcan, bien au contraire. Par contre, l'apprentissage de cette technique peut être un peu euh, difficile de cette organisation, de cette rigueur. J'avoue, c'est vrai que c'est pas facile, mais d'où l'intérêt de, la, de l'apprentissage au sens formation, tu vois, du, du, du terme. On, 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 on te l'inculque quand tu es en CFA, on te l'inculque dans les entreprises dans lesquelles tu travailles. C'est effectivement un cadre, mais qui, pour moi, ensuite, sert de support, sur lequel tu peux t'appuyer pour laisser libre cours à ta créativité. Et une fois que c'est plus un souci de maîtriser, je dis n'importe quoi, une crème anglaise, dire, c'est, c'est plus une angoisse, quoi. T'as, t'as, la gestion des températures, c'est quelque chose qui est, qui est classique, qui est hyper basique, ben... Ça fait partie en fait de, de ton métier, c'est pas, c'est pas un carcan de te dire faut que je m'arrête à 84 degrés, terrible, faut que j'utilise un thermomètre, non, c'est, c'est pas grave en fait, enfin, ça te permet de faire une anglaise qui est important, ce que tu mets dedans, ce sur quoi tu la mets, dans quoi tu l'incorpores, tu vois, c'est ça le truc. Donc non, la, la, la rigueur est, est un outil pour ensuite, euh, vraiment un tremplin quoi, pour ensuite euh, t'appuyer dessus et, et l'utiliser et, et ça c'est un apprentissage infini parce que fonction des, des relations, des... ça on apprend tout le temps, tous, donc c'est ça qui est génial.
1: Là, tu parles de, de production et moi, je me demande quelle relation tu as aussi avec la productivité, dans le sens où tu dois produire beaucoup, mais tu as une limite nécessaire à ta production. Tu as parlé, tu as trois minutes pour faire tel, tel geste, telle chose. Donc, avec toi ou X nombre d'employés, ouais. ça fait X nombre de brioches. Maximum, donc tu peux pas aller au-delà. Quel regard tu portes sur la productivité comme ça Est-ce que ça t'intéresse d'en créer toujours plus ou tu, tu t'es très bien avec un certain minimum que tu as fin...
0: C'est hyper intéressant comme question. Moi, c'est ça, c'est vraiment une vraie question que je me pose et je trouve ça, je trouve que cette cette approche est hyper intéressante parce que la raison pour laquelle typiquement j'ai fait les travaux chez 16h30, nous un de nos produits qui marchait bien, c'était la brioche feuilletée. La brioche feuilletée, c'est une viennoiserie, ça nécessite beaucoup d'espace, de la farine, etc. Et vu mon ancien laboratoire. Factuellement, je ne pouvais produire que deux fois par semaine de la viennoiserie, c'est-à-dire une fois la brioche feuilletée et une fois tout ce qui était pain au chocolat croissant. Et les clients disaient mais il oui, n'y a jamais assez de brioche feuilletée." Je dis "Mais c'est simple, j'ai 300 brioches feuilletées pour la semaine. Il faut que je les répartisse." Enfin, c'est, c'était vraiment ça. Nous, c'était on savait le mardi combien on envoyait, modulo quelques commandes, euh, ou du coup on enlevait sur un mardi pour en mettre plus sur un samedi. Mais et, et j'ai eu des, des explications avec des clients des fois, des fois un peu particulières parce que je leur disais "Mais." Vous voyez, enfin, je ne peux pas faire plus parce que. Et puis je refuse parce que sinon j'y passe la nuit. Tiens, j'y passe beaucoup, beaucoup de temps. C'est, c'est factuellement pas possible avec mon outil de production de, de faire plus que ça. Donc on a aussi changé le laboratoire en octobre pour faire les travaux, justement pour essayer d'augmenter un peu plus confortablement. Nos, euh, nos quantités mais par contre pour moi je veux pas rentrer dans la course à l'échalote de dire toujours plus, toujours plus on est sur un produit qui est artisanal on travaille tout de A à Z, tout est fait maison et ça demande un temps, un temps fou et moi je travaille toujours du produit brut hein, quand typiquement pour les bûches là on a travaillé sur du potimarron, le potimarron vient du marché il faut le rôtir, le réduire en purée rééquilibrer la purée et faire la mousse il faut faire ensuite exactement pareil avec euh, le citron euh, qu'on cuit au four, etc. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de temps. Donc en fait, moi, je veux pas faire beaucoup plus parce que ça impacte beaucoup trop sur les, sur les équipes de production. Alors après, il faut réfléchir les gammes pour qu'elles soient... Il y a des gammes qui nous prennent plus de temps. Donc on réfléchit quand même en termes de productivité, dans le sens où on sait que un petit gâteau, un entremet, c'est moins euh, rentable que euh, un cake. Un okay, cake, c'est une masse globale, on la divise dans des moules, même s'il faut beurrer tous les moules, même s'il faut les nettoyer, par rapport au travail qu'il y a sur un, un entremets, un petit gâteau. Voilà, donc on essaye d'équilibrer notre production pour avoir des choses qui sont rapides à faire, ou du moins moins techniques, techniques, voilà, et des choses un peu plus, qui nous font un peu plus plaisir. Enfin voilà, on essaye d'équilibrer. Mais la gestion, là, mais on ne peut pas répondre à, à tout, et mon but n'est pas. Euh, et effectivement, pas de faire toujours plus, toujours plus, parce qu'on parce que s'éloigne du produit, on s'éloigne des clients, parce qu'on pressurise les gens, et que c'est pas, pour moi, c'est, c'est pas ce vers quoi je veux tendre.
1: Comment t'as réussi à trouver un bon rapport entre la grande qualité de ce que tu fais et pour autant un prix qui reste alors c'est c'est c'est, c'est subjectif hein, mais je trouve qu'il reste assez abordable pour le coup quand on voit la, la beauté de ce que tu fais la qualité des produits etc euh, voilà comment t'as fait pour trouver un, un bon rapport
0: je sais que la pâtisserie moi ce qui m'a posé problème quand je me suis euh, quand je suis allé vers la pâtisserie c'était justement le pour qui enfin la pâtisserie pour qui et d'où l'idée du gâteau de voyage, de la pâtisserie régressive. Nous, on est à côté des facs aussi, qui sont à Hoche. Et moi, j'adorais l'idée qu'un étudiant puisse passer acheter juste un financier euh, ou un pain au chocolat, quelque chose de très simple. Euh, voilà. Ça, ça me plaisait beaucoup. Et du coup, je calcule tout. Je calcule tout. Les, ma, j'ai un petit logiciel qui m'aide à calculer. Euh, où Je rentre ma mercuriale avec mes prix, euh, euh, avec une marge qui est souhaitée. Alors, la marge, et je pense pour l'instant... enfin. Pour moi, c'est important que ma pâtisserie essaye d'être accessible avec le, le prix des, des matières des matières premières. Ce que je ne prends pas en compte, c'est euh, pas assez en compte, c'est le temps que moi j'y passe. Typiquement, tu vois, pour Noël, on a utilisé des, des agrumes de chez Baches qui sont des agrumes vraiment, enfin, on s'est fait plaisir, c'est des agrumes exceptionnels à travailler, qui coûtent bien évidemment bien plus cher que des agrumes traditionnels, mais c'est normal vu, vu le travail qu'il y a sur le sur le produit. Et après travail, après mise à équilibre de la purée que que j'ai utilisée pour les gâteaux, je suis au même prix qu'une purée industrielle. Au même prix. Par contre, j'y ai passé mes soirées. Donc dans mon gâteau, mon, mon, ma bûche peut être sortie au même prix qu'une bûche euh, rennaise euh, classique. Mais je ne prends pas forcément en compte euh, le temps que moi, j'ai passé à travailler la grume, à réduire en purée, à équilibrer le... Voilà. Mais ça n'empêche que pour l'instant, pour l'instant ça me va comme ça. C'est Voilà, ça, ça me va comme ça. Je calcule tout. Mes mercuriels sont mises à jour régulièrement avec les prix de mes fournisseurs. Euh, quand je décide d'utiliser des produits qui sont onéreux, euh, je calcule avant de sortir... Euh, avant de sortir le cunyaman avec le beurre de Thierry Marchand, je préfère le calculer avant de, de le mettre sur le marché, pour maîtriser les prix, et essayer de ne ouais, de de pas, de pas exagérer, en fait, tout simplement, pour que ça puisse rester accessible à la hauteur de la qualité des produits qui sont à l'intérieur. Après, je me dis, tu vois, justement, sur tout ce travail secondaire que, qui demande assez peu de technicité, le travail du produit brut, je pense qu'il y a des choses qui sont à faire, justement... Euh D'externaliser, tu vois, voir si, je, je, dis, je dis des idées comme ça qu'on, qu'on peut avoir, mais euh, sur, euh, voilà, voir s'il n'y a pas des, des, des ateliers extérieurs. Enfin, ça, c'est des projets qui sont autour de la patrie qui pourraient m'intéresser, tu vois, avec des ateliers d'insertion, des choses comme ça pour travailler. Et voir, tu pourrais acheter en local des purées de petits marrons, par exemple, qui viennent du marché des Lys, mais qui ont été travaillées par des gens d'insertion. En enfin, tu vois, ça peut être des, à long terme, c'est des choses que je trouve intéressantes, parce que... Euh, techniquement, euh, en, un pâtissier, c'est vrai que moi les filles, je leur dis, enfin les gens qui viennent travailler ici, je leur dis, hein, euh, vous allez beurrer des moules et peler des carottes. Je veux dire, c'est, c'est notre métier. On on pèle des poires, on poche des poires, on pèle des carottes, euh, clairement. Enfin là, j'ai fait 10 kilos de patates douces hier. Euh, c'est comme ça quoi. Enfin c'est notre métier. C'est pas que ouvrir des, c'est pas que de la technique. Et souvent les pâtissiers, quand on est formé, c'est super. Hein. C'est vraiment vraiment super la formation de pâtisserie, mais c'est très technique et c'est très bien. Mais il faut pas oublier le reste non plus.
1: Voilà. Fais-nous visiter, j'aimerais que comme on a les yeux fermés, tu nous dises ce que l'on sent, ce que l'on ressent quand on passe la porte de ta boutique avant qu'on arrive jusqu'à toi. Alors je sais aussi qu'on n'arrive pas forcément jusqu'à toi dans les faits parce que c'est pas toi qui es forcément à la caisse. Comment on parcourt le lieu — Explique-nous. —
0: Quand on rentre dans la, dans la boutique, déjà, je pense qu'on peut être frappé par les odeurs. Parce que comme le labo est sur place et qu'on a toujours la porte ouverte, il y a toujours un cake qui sort du four, il y a toujours des agrumes qui sont à cuire, il y a, il y a, il y a toujours une odeur. Donc ça, les gens nous le disent clairement quand ils quand il rentrent souvent. Et puis ce qu'on voit ensuite, on voit une toute petite boutique avec deux, deux étagères de part et d'autre. Et euh, comme ça, les gens, ils peuvent regarder à droite, ils peuvent regarder à gauche. Et en face d'eux, il y a, y a Thomas qui les, qui les accueille. Les produits sont mis dans les, dans les étagères. On voit notre beau frigo jaune aussi. Ça, celui-là, on y tient. Notre beau frigo jaune qui, <rire> qui était notre tache de couleur dans sa salon qu'on a conservé, qui, euh, qui, qui nous suit depuis le début. Et puis, on voit la, la, la verrière avec euh, le laboratoire qui est, qui est juste derrière. Donc, on a dit qu'effectivement, on entendait le bruit, le bruit des machines, qu'on, qu'on avait le, le vendeur qui, qui pouvait nous accueillir. Et euh, ensuite, si on continue la, si on continue la, la visite, si on, la, si on rentre même dans le laboratoire, on a, un, on a plusieurs espaces de, de production. Et on voit les filles qui, qui s'activent effectivement entre le batteur, les fours et puis le poste pesés et tout ça. Et on a un, on a un, un outil de production qui est, en, qui est en U avec un tour central. Comme ça, on peut travailler face-face et euh, on peut papoter tout en, tout en travaillant sérieusement, bien évidemment.
1: OK, on arrive à toi — Salut
0: !— Salut <rire>
1: !— T'as toujours su que tu voulais faire ça, euh, être pâtissière, ouvrir une, tenir, ouvrir une pâtisserie
0: ?— Non, j'ai pas toujours su que je voulais être pâtissière. Donc voilà, j'ai eu un parcours scolaire plutôt classique, et puis j'ai toujours été, euh, même enfant, assez manuel. Hein. Alors pas forcément pas dans la pâtisserie, pas dans la cuisine, mais j'ai toujours fait la couture, j'ai, voilà, j'ai toujours aimé ça, euh, tout ce qui était un peu créatif. Alors, en tout cas, de ma fratrie, j'étais peut-être la plus créative, quand j'aimais ça. Et la plus sportive aussi d'ailleurs. Et euh, c'est peut-être lié. Et, euh, et après, non, j'ai j'ai fait des écoles, euh, j'ai fait des études scientifiques en fait. Et j'étais j'étais en sciences parce que parce que j'adorais ça, parce que j'étais dans un milieu, dans un cadre familial qui favorisait aussi euh, les les études longues. Et puis que quand je suis passionnée, je suis passionnée. J'adorais la, la science physique. J'étais passionnée de physique. Donc euh, j'ai fait ça. Et puis ensuite. Euh, chemin faisant, je me suis retrouvée euh, ingénieure euh, dans une école euh, d'ingénieur du bois dans les Vosges, hein, à l'Enstib, euh, qui forme à tous les métiers en fait euh, de l'ingénierie, vraiment de la sortie de, de, sci... enfin, de l'entrée en syrie jusqu'à la construction. Donc j'étais ingénieure construction, j'étais, j'étais calculatrice en, en charpente, voilà, charpente et ossature. Donc j'ai fait ça pendant pendant deux ans, mais tout en nourrissant en parallèle. Donc là, quand euh, j'ai commencé à faire de la pâtisserie, quand j'ai commencé mes études supérieures. Donc euh, voilà, pendant pendant maintenant ça va faire dix ans mais euh, oui au tout, au tout début alors je commençais avec euh, les macarons qui à l'époque on n'avait pas du tout les bouquins tout ce qu'on a aujourd'hui enfin c'était le début du il n'y avait pas encore le boom du macaron voilà et j'en faisais tout le temps tout le temps tout le temps toujours mais toujours avec une approche plus technique que gourmande je moi, je préfère un plateau de fromage, en fait, je crois, en vrai.
1: C'est <rire> la charpente, en vrai. Ouais,
0: mais c'était ça. C'était comprendre comment ça fonctionne chimiquement, comment com- comprendre, euh, surtout sur le macaron, il y a beaucoup de paramètres qui sont, qui sont intéressants quand on ne connaît pas du tout. Donc, c'était, c'est par cette approche technique construire un entremets. Je trouvais ça génial, quoi. Construire des textures, te de dire qu'est-ce que je mets en croustillant, qu'est-ce que je mets en moelleux, comment est-ce que j'insère le crémeux. Au, au, au-delà, au-delà du goût, là, en fait, c'était c'est malheureusement au début. Au-delà du goût. Après, bien sûr, on s'y intéresse. Euh, évidemment et de plus en plus et maintenant c'est prépondérant mais ça c'est une évolution en tout cas non j'ai pas toujours voulu être pâtissière et... mais la technique était ce qui m'intéressait et moi ouais, je me suis prise de passion pour la pâtisserie quand j'ai commencé mes études supérieures
1: donc tu as fait cette formation une fois que tu as décidé d'arrêter de travailler dans, dans le bois, l'ingénierie du bois ou t'avais commencé déjà avant
0: comment ça s'est passé en 2013 j'étais en région, j'étais, je travaillais en Bretagne Nord j'étais revenue en, sur mon caillou j'avais quitté les Vosges et j'étais revenue sur le, en Bretagne j'ai eu la chance de rentrer chez Philippe Bouvier, euh, qui est un pâtissière bât- à lait, Et je faisais en fait le week-end chez lui. C'est-à-dire que la semaine, j'étais ingénieur, c'était un stage que je faisais comme ça, qu'on avait, qu'on avait fragmenté. Donc la semaine, du lundi au vendredi, j'étais ingénieur et le samedi-dimanche, je travaillais dans son laboratoire pour voir un peu quel était, parce que comme on disait tout à l'heure, naïvement, etc., le, le métier de production est vraiment différent du, de l'idée qu'on peut s'en faire. Et donc je travaillais comme ça samedi-dimanche, j'ai fait le mois de décembre comme ça, les vacances aussi. Et euh, en juin suivant, euh, le juin juin d'après, j'ai fait une conventionnelle avec euh, mon entreprise euh, d'ingénierie. Et je suis rentrée en apprentissage. Donc j'ai repris un CAP à la base en en juillet 2014. Voilà. Et je suis restée trois ans chez Philippe Bouillet en tant qu'apprenti. Donc j'ai eu la chance de faire le CAP en un an et euh, de poursuivre avec un BTM, un brevet technique des métiers, pendant deux ans chez lui. C'est vraiment une formation géniale, exigeante mais géniale.
1: Qu'est-ce que tu as dit à Philippe Bouvier pour venir passer les week-ends
0: bah Déjà, la première fois que je l'ai rencontré, pour la petite histoire quand même assez drôle, et je ne sais pas s'il si entendra ce podcast, mais je ne sais pas s'il si s'en souvient, c'est que j'étais tellement impressionnée de le voir que j'ai été à faune. J'ai pas pu parler. Je me souviens, c'est la première fois de ma vie que ça faisait ça. J'ai ouvert la bouche, il n'y avait rien, ce qui chez moi est quand même assez rare. Il n'y avait rien qui sortait, je ne pouvais pas parler. Donc ce que j'ai dit à Philippe Bouvier, bah, c'est ce que j'ai pu. <rire> il m'a juste mis en garde sur la difficulté du métier, sur la différence qu'il y avait entre l'idée qu'on s'en faisait et la réalité du terrain. Ça, il me l'a bien dit. Voilà, fortiori, je venais d'un milieu où, où il y a une aisance financière plus importante. Il m'a dit, en tant que pâtissier, tu ne gagneras pas ta vie. Enfin, il m'a... C'est pas... C'était des mises en garde très bienveillantes, hein. ce n'était pas du tout... Euh... Euh, voilà, mais en tout cas, il m'a... je me souviens qu'il m'a mis en garde là-dessus, et après, euh... après en... Bah, c'était en décembre, je proposais d'être petite main le week-end, en décembre il y a toujours du travail, euh... bon, voilà, et puis après, bah du coup, effectivement, là où j'ai eu de la chance, c'est qu'il m'autorise l'accès à son labo pour un apprentissage, à fortiori, et pour le BTM surtout, parce qu'après un an de CAP, c'est quand même compliqué, de... même si là j'avais déjà un projet professionnel de création d'entreprise, après un an, c'est trop juste, c'est vrai. enfin pour moi en tout cas, pour ce que je voulais en faire, c'est... c'était vraiment trop juste. Donc j'avais besoin de poursuivre et j'ai eu comme j'étais déjà âgée, je coûtais aussi cher, enfin il y a tout ça. Donc euh, j'ai eu de la chance de, de, de l'avoir dans ma formation.
1: Parle-moi un peu du projet, comment il est né et quelles sont les, les principales dimensions qui te tiennent à cœur
0: Il est né autour effectivement de, donc, de, de la typologie de produits que je souhaitais présenter, mais aussi autour des, des valeurs sociales et environnementales en quelles euh, en quel je crois. Euh, notamment toutes celles qui se relient hein, globalement ce qu'on dit au développement durable, c'est-à-dire vraiment euh, à ce qui est en lien avec euh, le produit, ce qui, donc le cycle de vie du produit, euh, du sourcing, c'est-à-dire du, de la recherche du produit, de la traçabilité, vraiment la traçabilité, jusqu'à la fin de vie euh, du produit. Donc souvent, donc ça c'était important en tout cas pour la genèse du, du, du projet, de monter quelque chose qui soit cohérent avec mes valeurs euh, développement durable, voire même qui aille un peu au-delà, et puis c'est peut-être un peu le côté, tu sais, ingénieur, de toujours vouloir résoudre le problème même avant qu'il soit là, quoi se dire, ouais, on, on peut essayer d'arranger ça, travailler en circulaire, enfin voilà. Et ça, c'était vraiment important.
1: Ouais, parce qu'on n'a l'a pas dit, il y a un sous-titre à la bâtisserie.
0: Gourmand des responsables. Voilà, ouais. c'est, c'est écrit sur le fronton, ouais. donc c'est quand même affiché. Donc ça, au début, on avait beaucoup, beaucoup de questions là-dessus. Donc en gros, en termes d'actions concrètes, ce qu'on essaye de faire un maximum, c'est de sourcer nos, sourcer nos produits. On nous apprend à l'école en pâtisserie qu'il faut avoir le minimum de fournisseurs. Nous, on a le maximum de fournisseurs pour que euh, les carottes viennent de vignoc, pour que euh, les œufs viennent de languettes, pour que... Voilà, on essaye de... Alors j'ai quand même un grossiste en, en pâtisserie, hein, je ne dis pas le contraire, mais on essaye produit par produit d'aller toujours vers la source, le producteur, de travailler en direct, de travailler en circuit court, euh, de bien sûr favoriser euh, le français, bon ça, oui. Après la vanille, euh, le chocolat, c'est compliqué. Mais j'ai un sourceur en vanille qui est super, qui va lui-même sur les plantations. Je peux savoir qui, après, j'ai le nom de chaque producteur de vanille, sur chaque sachet de vanille, je sais, enfin chaque, chaque emballage, je sais si c'est monsieur un tel qui a produit à Bali sur telle exploitation. Tout est archi tracé, euh, mmh. avec une juste rémunération, dès voilà. En chocolat, je suis passée en tout bio chez Valrona aussi. Enfin, voilà. il y a, il y a tout, tout ça évolue, mais en termes de produits, c'est, euh, on va dire, c'est l'entrée du développement durable. Après, il y a la manière dont on le travaille aussi en laboratoire. Ça ne faut pas le négliger. C'est-à-dire que moi, je refuse, je limite à maximum les consommables. Ce qui prime toujours, c'est l'hygiène. Donc euh, le film alimentaire, oui, on en utilise parce que c'est important de, d'isoler les produits et de respecter les règles d'hygiène. Mais par contre, les moules, ce sont des moules qui sont réutilisables. Donc on les nettoie tous les jours, petite pensée pour périné. et <rire> Zoé parce que c'est quand même pas la tâche la plus glamour à faire de la journée mais voilà, on, on utilise des moules qui sont réutilisables on essaie d'utiliser voilà, des, des feuilles qui sont aussi réutilisables Il y a, on trie, on composte on a réussi à en mettre en place la méthanisation là, avec euh, la ville de Rennes qui récupère nos déchets. Donc, euh, que, euh, voilà. Et en termes de production aussi, même de conception, tu parlais tout à l'heure des, tu sais, d'expliquer aux gens qu'on n'a pas euh, 550 brioches feuilletées par jour et qu'on en jette la moitié le soir. C'est ça en fait. Moi, je veux une vitrine qui soit à zéro le soir le samedi soir, s'il me reste un financier dans la vitrine, pour moi, c'est gagné. Je suis, dame, je suis navrée pour les deux, trois, quatre personnes qui, effectivement, peuvent se dire, bah juste, je suis passée un peu tard, il n'y a rien. Alors, l'idée du un peu tard, c'est vrai que quand ça arrive à 17h, c'est vraiment pénible. quoi. Et là, on a fauté, et c'est à nous de, de nous adapter. Mais, euh, mais pour moi, c'est ça. C'est arriver à zéro, donc aussi bien dans la conception du produit, et expliquer aux gens que bah, si vous voulez vous commander, on essaie de favoriser la commande, essayer de changer les habitudes. Donc ça, c'est pour le côté produit. Et ensuite, après, il y a tout le côté vente, avec les emballages, notamment. Euh, j'ai fait le choix, moi, de pas d'avoir, d'avoir des emballages qui sont en craft, qui ne sont pas vernis, qui sont recyclables, pas ancrés. enfin, ceux qui sont ancrés, c'est avec une encre à l'eau, machin, il enfin, y, y a tout ça. Et puis, euh, et puis voilà, du réutilisable, notamment, en plus, avec Madame The French, la collaboration qu'on a eue là, très récemment avec Diane et Anaïs sur la boîte à gâteaux réutilisable. Euh, ça c'était un gros projet, ça fait un an, euh, un an qu'on, est, qu'on est dessus et l'idée étant de, de se dire bah, une boîte à gâteau, on la remplit chez le pâtissier on la ramène à la maison 10, 20, 30 minutes et on la jette c'est, c'est vraiment dommage quoi. donc en, comme on a mis le tote bag en place on essaie de mettre en place euh, cette boîte à gâteau qui a été lancée il y a une semaine, même pas, qui est euh, lavable, réutilisable, pliable, euh, voilà, et qui offre plein d'autres possibilités, qui, peut être, qui est jolie, donc on peut l'offrir plus facilement qu'une boîte, parce qu'avec mes boîtes, elles sont craft, toutes simples, voilà. Donc il y a en plus un côté euh, <rire> dimension euh, esthétique.
1: Tu as un système de, de consignes toujours aussi, des petites verrines J'ai, ouais.
0: juste... j'ai toujours un système de consignes, j'ai toujours au minimum un gâteau qui est monté en, qui est monté en bocal. Je ne veux pas tous les faire en bocal parce que ça uniformise aussi beaucoup la vitrine. Et euh, quand on parlait en plus de rationalité de production, c'est les gâteaux qui sont les plus longs à monter vu qu'il faut tout détailler, tout monter individuellement, donc ça c'est très long. Euh, mais par contre, euh, oui, c'est important, donc on a des bocaux. Et puis euh, pour les gâteaux au, fro- enfin, au-, au froid, quoi, au cas 4 degrés, donc, on a toujours minimum un. Les gens payent la consigne 1 euro, comme un gobelet en festival. En fait, ils nous ramènent le bocal, on rend la consigne, ou on la déduit de l'achat futur. Enfin, voilà, c'est pareil. On a une carte zéro emballage aussi, si les gens viennent avec leur propre contenant. Et puis, les grosses valeurs aussi, c'est. Et ça, bon, c'est important pour nous, mais je pense que tu l'auras compris, c'est le tout fait maison. Le tout fait maison, c'est qu'on parle des produits, mais aussi la manière dont on les travaille. Et tu vois les, les œufs, clairement, c'est que des, des œufs entiers par semaine. Je peux être à 1200, 1400 œufs par semaine. Donc ça fait de la cocotte aussi, hein, c'est sûr, hein, mais, mais et puis quand on a des crémeux à faire où il faut 3 kilos de jaune, bah, on, on y passe du temps. C'est pas ouvrir un bidon, et, ou deux ou trois en l'occurrence, et, euh, et verser 3 litres de jaune. C'est vrai, il faut clarifier tous les œufs. Et puis notre gamme, elle est construite en fonction. C'est-à-dire que là, on a, beaucoup de, beaucoup de, on a utilisé beaucoup de jaune pour les crèmes de Noël, on a beaucoup de blanc. Pourquoi j'ai fait des cannelés au début Parce que j'avais beaucoup de jaune. Et du coup, les canettes utilisent des jaunes. Donc, on... les gens nous disent aussi, mais bah oui, mais chez vous, il n'y a pas toujours les mêmes gâteaux. Je dis, bah non, mais parce qu'on n'a pas toujours les mêmes apports. Et toutes les créations sont en lien, en fait, avec nos surplus ou, ou ce qu'on peut... Euh... Voilà. Et puis l'idée, c'est de tendre aussi, même en production, sur du zéro déchet, typiquement sur de la, la pomme, euh, sur un petit dessert que je fais à la pomme. Mon but est de créer un, un dessert zéro déchet. On a eu un, un, du lait qui arrivait un peu tard. On, on a fait une confiture de lait avec. La confiture de lait, on l'a retravaillée en chantilly, etc. La pomme, on en fait une compotée. Les pelures, le jus est extrait. Le jus, on devient une gelée. Le reste d'extraction de est déshydraté. Et déshydraté, pulvérisé, on fait une, pomme, une poudre de pomme. J'avais, je pense, sur les 10 kilos de pommes, j'avais, je crois, 200 grammes de... De, de déchets vraiment de de résidus de ma de ce que j'avais déshydraté pulvérisé J'avais gardé la poudre et ce qui ne pouvait pas être pulvérisé parce que trop dur okay, bah je l'ai jeté voilà le, le but c'est vraiment d'arriver vers ça donc euh, je déshydrate la déshydratation c'est génial enfin on fait des poudres de tout ça sert pour du décor ça sert pour euh, donner un petit peu de goût euh, et ça évite euh, ça conserve enfin c'est top
1: dans une journée typique Qu'est-ce que tu fais dans la boutique Comment ça s'organise
0: Alors moi j'arrive à... Alors je vais pas mentir Zoé arrive à 6h00 Moi j'arrive à 6h10 <rire> J'arrive toujours un petit peu en retard Mon apprenti en mention complémentaire donc euh, avec Zoé, on fait l'envoi le matin. Donc l'envoi, c'est ce qui consiste à finir tous les gâteaux, faire toutes les cuissons et tout dresser pour la boutique. On ne fonctionne pas comme un cuisine où on envoie toute la journée. Nous, on, on s'occupe une fois le matin, entre globalement 6... Six... Donc on commence à 6h, on ouvre à 9h. Donc entre 6h et 9h, on a 3h d'envoi toutes les deux, ce qui est conséquent. Pendant ces 3h-là, on gère toutes les, toutes les finitions, toutes les cuissons, tous les décors. Et puis ensuite, à 9h, il y a Périne et, et ou Thomas qui arrivent. Et qui, donc Thomas s'occupe de la boutique, donc nous on a fini le travail, la boutique est alimentée pour la journée, à l'exception de la vignoiserie, qu'on cuit deux fois par jour, parce que je voulais garantir une fraîcheur de moins de 6 heures. Donc les viennes sont cuites deux fois par jour, mais sinon on ne touche plus à la boutique. Et ensuite, quand on arrive à, vers 9h normalement, le temps de faire un petit coup de ménage, vers 9h30, on se met en production. Donc là, la production, c'est, c'est faire euh, bah, une des étapes qui permet d'arriver au produit fini, de la mise en place. Donc on fait en général, maintenant, on fait à peu près un cake par jour, on est obligé. Et euh, bah, la viennoiserie, tu vois, la viennoiserie, il faut faire la pâte un jour, la travailler le lendemain. Donc on a déjà deux jours qui sont pris, donc mercredi, jeudi, jeudi, vendredi, pour nos deux sessions de viennoiserie. Et donc, une jour... et donc on est à trois. Moi, j'ai... on travaille avec un tableau, avec les filles, où on met euh, euh, tout ce qui est à faire dans la globalité, en plus ou moins urgent, et en urgent pour la journée, ce qui est à faire. Et on, on, sur le tableau, moi je fais l'organigramme, je mets des petits numéros où on, où on communique, hein, voilà, tu commences par ça, tu fais ça, on sait ce qu'il faut lancer en premier, on lance toujours les grosses, la grosse production le matin. C'est-à-dire les, les cakes, les choses qui sont assez lourdes, qui sont assez conséquentes, qui prennent du temps, des temps de repos. Et l'après-midi, euh, Perrine souvent, à la charge des, des mises en place, tout ce qui est glaçage de petits gâteaux, tout ce qui est, va nous permettre, nous, le lendemain, de reprendre en fait, dans les frigos enfin, voilà, tout, ce qui, tout ce qu'il faut. Donc Périne fait souvent la mise en place, et puis des petites productions aussi. Euh, — voilà.
1: Donc toi, tu commences à 6h10, et après, tu finis...
0: — Ouais, je finis... Euh après là c'est vraiment pas vraiment pas une bonne période après moi je enfin, c'est pas une période là en ce moment je, je finis beaucoup 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 trop tard euh, 22 23 heures euh, minimum <rire> en ce moment là ça va après c'est moi c'est 7 jours sur 7 euh... Parce que c'est un choix aussi et parce qu'on euh, bah, est une jeune entreprise, que je ne sais pas si j'ai les reins. Moi, si je pouvais embaucher des personnes et puis euh, euh, me fonder une équipe, ce serait avec grand plaisir. Mais bon, on est une jeune entreprise. a t les reins euh, financièrement Il y a une réalité économique en face aussi. Il euh, y a des valeurs que je souhaite défendre, que je souhaite implanter. Après, il faudra mettre aussi les, les bonnes personnes au, en face. Quoi, tu vois. C'est juste que pour l'instant... Donc effectivement, moi, typiquement, là, bon, bah, moi je dors euh, trois heures par nuit. Euh, quand j'ai 5 heures sur mon réveil, c'est la folie, euh, tu vois, c'est genre c'est, c'est, c'est de fête. Et c'est 7 jours sur 7, j'ai pas eu de jour de repos depuis fort longtemps, euh, voilà. Mais voilà, c'est un, un sacrifice que je suis capable de faire aujourd'hui, que je serais pas capable de faire pendant trop longtemps, parce que je suis comme tout le monde, j'ai besoin de sommeil, et j'ai, j'ai besoin de me reposer. Mais, euh, mais voilà, qui, qui, qui n'est pas fait dans la souffrance, et dans, voilà, c'est parce que, parce que j'aime ce que je fais et aussi que quand je me dis que faut l'arrêt, je me dis « ah oh, tiens, si je sortais un nouveau truc, quelque chose ici voilà, », je suis aussi incorrigible quoi, voilà.
1: — J'ai lu que tu avais déjà dormi dans la, dans la boutique. Ça arrive, ça arrive encore.
0: — Il n'est pas plus tard qu'il y a quelques jours, en fait. Là, j'ai dormi, tu vois, par terre, là, à côté du, du chauffage. Parce qu'en plus, il fait froid la nuit ici, c'est terrible. Mais dans la nuit du... Alors que du coup, je suis complètement perdue, mais dans la nuit du 22 au 23... Non, du 23 au 24. Du 23 au 24, j'étais... Parce que Périne m'a aidée jusqu'à 22h. Donc tu vois, Périne, elle a commencé à 9h. Et puis elle, a... elle est restée jusqu'à 22h m'aider. Après 22h, elle est rentrée. Et puis ben, moi, j'ai arrêté à 3h heures, 3 heures du mat', et puis j'ai dormi une heure et demie euh, par terre.
1: Tu avais un Non, je vais
0: rien. Oui, bah oui sur du parquet, ouais. <rire> ouais, ouais, j'avoue qu'après, du coup, le 24, c'était un peu compliqué. Euh, ouais, le 24, j'ai tenu jusqu'après le temps de lancer. Et puis le 24, c'est une journée qui est assez euh, frénétique. Enfin, et puis avec une grosse, grosse pression. Enfin, c'est pour nous une journée hyper importante. Là, euh, ouais, là, je me suis dit, bon, pas tous les jours. Hein. Ce que je faisais, même le must du must, à l'époque on avait le salon de thé, mais ça c'est plus vrai maintenant, c'est quand vraiment j'étais trop crevée, que... c'est que je lançais ma Vienne à... quand j'avais pas d'apprenti, que tout... parce que là il y a Zoé qui m'aide, mais j'ai été toute seule aussi longtemps. Je lance la, la Vienne en, cuis... en cuisson et euh, j'ai 20 minutes, donc en 20 minutes. Je fais un petit dodo sur, le, sur les banquettes du salon de thé en boule. Hop, le fourrissonne, je retourne sortir. Dix minutes les cookies, je rajoute dix minutes de sieste. Et après, je m'étonne d'être à la bourre à 9h que mon envoi ne soit pas terminé.
1: Donc, de toutes ces activités-là, dormir par terre, etc., qu'est-ce que tu préfères faire Qu'est-ce que tu aimes le plus et peut-être qu'est-ce que tu aimes le moins
0: J'aime trois points. Ce que j'aime le plus, c'est la créa, c'est, c'est me mettre en mode... Mais je suis, j'arrive, elles se, se moquent de moi, les filles. Mais ouais, c'est vraiment, me, t'es, qu'on se commençait à réfléchir, à construire les trucs. Et puis, tu, tu, tu réfléchis, y gars, tu sais, j'adore ça. Et puis, tu commences à faire tes essais, tu imagines comment ça peut être, tu résous le problème que tu as moment. Ça, j'adore ça. Ce que j'aime le moins, c'est, euh, c'est la mise en place brute et méchante. Euh, Glacer euh, 55 corsaires pour la boutique, euh, euh, ça ne me passionne pas. Enfin, ça ne m'excite pas. Mais comme dit Perrine, il faut le faire, il faut le faire. Euh, tout ce qui est travail sur le fruit, peu les carottes, tout ça, je dirais, pas, euh, je dirais pas que j'aime pas, au contraire. Je trouve que même si c'est répétitif et que c'est basique, j'aime bien. Et ce avec quoi j'ai le plus de mal euh, ou qui me fait le plus peur, c'est, c'est la, le, 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 la RH, en fait. C'est, mais c'est vrai, c'est quelque chose qui est hyper important, qui est primordial pour avoir une équipe qui fonctionne, qui tourne. Et c'est impossible qui est compliqué parce que je suis au quotidien avec elle, avec eux, parce qu'on est, on est quatre quand même. Et oui, ça je, trouve que c'est, ça, ça, je trouve ça très difficile. Je trouve que c'est vraiment un métier à part entière qu'on manque complètement. En Malgré mes études d'ingénieur, où tu vois, on en a eu des cours, de, des cours de RH, de la gestion de personnel, tout ça. Mais on peut pas dissocier. C'est, moi, c'est des, des filles qui je, c'est des gens avec qui je travaille tout le temps. Et en même temps, ton positionnement doit être à la fois bon pour ton entreprise, mais bon pour elles. Quand j'ai vu comme elles étaient fatiguées à Noël, ça m'a fait mal, tu vois, vraiment. Je... Et Zoé, oui, je crois <rire> que j'allais la perdre, quoi. Ça m'a... Vraiment, tu vois, ça, ça me ça touche beaucoup. Et parce que on travaille ensemble, donc c'est pas juste des salariés, quoi. C'est une équipe et ça ça ça, 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 ça m'affecte. Voilà. Tout ce qui m'affecte, ce que j'aime et ce que j'aime pas.
1: <rire> L'année 2020. Je ne sais c'est pas dans grave. quelle mesure elle a été, ouais, comment elle a été beaucoup bousculée pour toi. Comment tu l'as vécue Est-ce que t'espères là pour demi, le début 2021
0: L'année 2020, je pense que ça a été une année, euh, j'allais dire à oublier ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas une année très compliquée. Euh, après, euh, dans notre malheur, euh, nous on s'en sort. Euh, j'irai pas. Enfin, euh, on s'en sort quand même bien parce qu'on a eu l'autorisation d'ouvrir et parce que quand on est ouvert, quand on a ouvert, les clients sont venus aussi parce que c'est pas le tout d'ouvrir, mais s'il y a personne qui vient, enfin voilà. Ça a été une année pleine de questionnements. C'était extrêmement difficile. Enfin, déjà que moi je suis très jeune créatrice d'entreprise, c'est difficile de prendre des décisions et de prendre des décisions dans ce contexte-là, savoir. Euh, si tu fais venir tes salariés, savoir euh, si tu ne mets pas en péril ton entreprise à vouloir travailler euh, coûte que coûte avec toute l'équipe, euh, maintien leur salaire aussi pour pas qu'ils soient, eux, en difficulté. Enfin, tout ça, c'était des questions. Et puis tout changeait tout le temps. Enfin, Tu vois, même... Euh entre les histoires de couvre-feu, puis de confinement, puis enfin... Voilà, après, je pense qu'on a vraiment été tous dans le même bateau, et le fait que ce soit quelque chose de commun, ça a fédéré, au contraire, beaucoup. Il y a eu beaucoup de solidarité aussi entre les professionnels, entre les clients, entre les rennais et puis euh, nos établissements. Et puis vraiment, euh, vraiment, vraiment, moi, mon travail me... Enfin, j'adore mon travail, bien évidemment, et du coup, le fait de ne pas en avoir été privé malgré tout, ou sur une partie très courte, c'est-à-dire vraiment... J'ai dû fermer, on a été confiné en mars, avril, mais j'ai dû reprendre mai, tu vois, fin avril, début mai, même en, en, en plus light, mais j'ai quand même pu reprendre. Ben voilà, ça m'a fait quand même beaucoup de bien et j'ai eu beaucoup de chance, on a pu passer Noël aussi, proposer des produits à Noël. Moi, c'était ma crainte quoi, de me dire qu'on ben, ne peut pas proposer nos bûches, quoi. on ne peut pas proposer notre travail, c'est, c'est difficile aussi. Donc euh, voilà, après 2021... À mon avis, il ne faut pas se leurrer. Je ne suis pas du genre très optimiste hein, comme personne, mais là, il voilà, ne faut pas se leurrer, il faut prendre les choses comme elles viennent. Puis je déteste ce mot, je finis par le détester, s'adapter en permanence, mais c'est quand même, euh, c'est quand même ça qu'on nous, qu'on nous demande, que la situation nous, nous impose aussi. Donc euh, j'espère juste que ce sera moins, moins difficile plutôt pour les autres, quoi, pour l'économie globale rennaise. Quoi. Ça me rend triste, tu vois, la, la ville à ce point morte, euh, les restaurants fermés, les, les, je ne parle même pas des bars, des choses comme ça, mais... Ouais, je trouve les, les, la, la culture, enfin la culture, c'est, c'est terrible, c'est terrible ce qui s'est passé pour eux. Donc c'est pour ça que vraiment, pour 16h30, je, on a eu beaucoup de chance et je m'en plains pas, pas du tout.
1: Alors, je l'avais annoncé au tout début de l'interview, j'ai une question pour toi de Guénolé. Alors Guénolé, c'est le gérant du super salon de terrenais TNT, avec qui j'ai d'ailleurs enregistré un épisode, l'épisode 2 du podcast, sorti en décembre dernier, que je vous invite à aller écouter. Et à la fin de cet épisode, Guénolé te posait une question. On l'écoute. Pour 16h30, euh, je lui demanderais quand est-ce qu'elle dort. <rire> et si, avec le recul, euh, elle imaginait euh, euh, ça comme ça. C'est-à-dire autant le autant succès que les difficultés. Ok. <rire> ça fait plaisir de l'entendre. Le sommeil, je pense qu'on a couvert la question. C'était un sujet important, Gennelel avait deviné. Je te propose de lui répondre sur le projet. Donc est-ce que tu voyais ça comme ça, autant pour les succès que pour les difficultés
0: ?— Pas du tout. Euh, pas du tout pour le succès. Et euh, je pense que je m'étais pas... Je m'étais pas trop posé la question pour les... Dif... Je savais qu'il y aurait du boulot. Après, j'ai toujours été bosseuse. Ça me dérange pas de travailler. Et puis il y a beaucoup de plaisir aussi, même s'il y a de la souffrance, de la fatigue et tout. Du coup, je trouve que c'est un... c'est un ratio qui, globalement, me convient, même s'il y a des moments, forcément, où c'est plus difficile que d'autres. Donc non, je n'imaginais pas ça comme ça, du tout. Euh, après, je n'imaginais pas ça tout court. En fait, et je pense qu'il vaut mieux pas savoir, sinon ça fait peur quand même, on n'y va pas. Enfin, si on m'avait dit, euh, sur le... quand tu lis sur le papier, moi je sais bien, euh, mes copains, c'est ce qu'ils me disent, hein, que ma vie est, pas... enfin, est particulière quand même. Donc si tu lis ça sur le papier, tu dis, bon, est-ce que je signe en bas à droite Pas sûr, quoi. Faut pas forcément tout savoir parce qu'il y a plein de choses qui se ressentent et qui, sur les faits, sont pas forcément compréhensibles des autres. Quand tu fais ce choix-là, on fait des choix un peu tous... Euh... Ouais, particu... enfin, c'est des vies particulières. Ça peut être conçu par les autres comme des vies particulières. Donc, il faut le vivre, il ouais, faut le vivre avec ses hauts, ses bas, et puis tout est toujours en mouvement, et, et, et ce qui est vrai aujourd'hui ne sera pas vrai demain, et ce que j'accepte aujourd'hui ne sera pas la même chose demain. Donc, tu vois, il n'y a pas de. C'est aussi vraiment super chouette pour plein, plein d'aspects, même s'il y a effectivement ces <rire> petites contraintes temporelles. <rire> voilà.
1: Ouais, j'imagine, je comprends. Euh, voilà, je suis sur le seuil.
0: T'es sur le seuil. Suis... Sous la pluie, il fait froid.
1: Qu'est-ce que tu pourrais souhaiter pour euh, le quartier, la rue ou la ville globalement. Si tu pouvais changer une chose pour le mieux, qu'est-ce que ce serait Qu'est-ce que tu aurais envie de changer
0: J'ai l'impression d'être très naïve, mais il euh, n'y a rien que je changerais à Rennes. En tout cas, il n'y a pas de choses qui me dérangent dans l'utilisation de la ville. Donc, euh, non, je... non, après, euh, si, ch- si un truc, mais alors c'est vraiment si, l'obligation d'éteindre les vitrines... Euh, voilà, mais ça, ça, si la ville prenait cette décision, je trouverais ça chouette. C'est... Les vitrines ouais. la nuit, pour finir ma ouais. phrase.
1: <rire> Là je, je vais vraiment sortir sous la pluie, dans le froid Où est-ce que je vais maintenant
0: Je t'en dirais euh, deux euh, Un aliment, enfin au niveau alimentaire je pourrais t'en donner plusieurs J'ai, vu, j'ai entendu que Gainelais avait parlé de bercaille Donc je vais pas refaire parce que ce, ce sont voilà, des gens qu'on, qu'on côtoie Et qui sont, au-delà d'être adorables, qui ont une démarche absolument fantastique Et qui sont passionnants, vraiment passionnants Donc euh, si tu as l'occasion de discuter avec eux ce serait vraiment génial très généreux et passionnant c'est juste à côté sur les saintes melaine euh, autrement il euh, y en a deux restaurants euh, il y a aussi le concept euh, à origine à Hôtel Dieu origine The Roof qui est juste, au, juste au-dessus, donc avec euh, Romain Joly et toute, la, toute sa team. Donc il est cuisinier, il a, il a un bistrot. Il y a aussi une salle d'escalade, il y a une micro-brasserie, la bière est brassée là-bas. Enfin, il y a vraiment quelque chose, c'est vraiment super, euh, super comme concept. C'est un peu un tiers-lieu, si tu veux. Et ça, c'est pour le côté alimentaire. Il y a aussi la petite ours. Alors là, il faut aller vers le sud de, sud de Rennes. Mais tu vois, tu as envie de discuter avec des gens qui ont des vraies valeurs, qui sont archi-punchy. Euh, ouais, je pense que ça, ça peut être sympa d'aller à la petite ours. Et en hors alimentaire, eh bien, je te dirais d'aller toquer chez mon voisin, Jean-Marc qui est le patron du patron, qui est juste à côté, le magasin de vêtements, quand on parlait de vêtements en français, de tout ça. Et bah bah lui, il il a une démarche aussi qui est intéressante, dans de la mode, donc dans quelque chose qui est complètement différent de mon univers mais qui est quelqu'un de très généreux aussi et qui, à mon avis, peut, peut mériter d'être, d'être écouté sur sa démarche et sur sa conception de son travail.
1: Qu'est-ce que je leur demande de ta part ou qu'est-ce que tu me conseilles de leur demander
0: Je penserais à la petite ours. Euh, moi, ce qui m'a toujours euh, subjuguée quand je suis allée voir Charlotte et Germain, mais quelques fois, j'ai eu l'occasion de manger chez eux, c'est euh, l'énergie qui se dégage de ce lieu-là. Et notamment, parce que c'est, c'est beaucoup Charlotte qu'on voit vu qu'elle est, elle est en salle, Où est-ce qu'elle trouve toute cette énergie qui est au-delà d'une énergie C'est archi-positif, quoi. Elle est vraiment... Toujours extrêmement. Euh, ouais. Où est-ce qu'elle trouve cette énergie-là et ce, ce sourire et cette une envie de, de transmettre euh, voilà. Moi, ça, je la trouve euh, rayonnante. Et donc, euh, malgré le, les heures de travail que j'imagine, nombreuses, et, etc., qu- comment est-ce qu'ils font pour euh, organiser leur vie autour de, de leur restaurant et de leur vie personnelle pour arriver à trouver autant d'énergie, à transmettre aux clients Pour Bercaille, comment est-ce qu'ils voient leur activité Alors, indépendamment du Covid, comment est-ce qu'ils voient leur activité dans cinq ans ça, parce qu'en fait, comme c'est des gens qui sont très précurseurs, tu vois, en termes de produits, en termes de conception de leur cuisine. De, c'est vraiment c'est des, c'est des, des, des puits d'information sur beaucoup de domaines. Ils sont très curieux euh, et très doués. Donc en plus, les deux ensemble, bah, ça fait quelque chose de fou, fou, quoi. Et ouais, Berkay, je me demanderais comment est-ce qu'ils voient leur, euh, leur métier et leur restaurant au, au pluriel parce qu'il y a Pénate aussi qui est relié euh, dans 5 ans et pour euh, Romain euh, Romain Jolie Origine et puis toute la team euh, je me demanderais euh, mais c'est plutôt le lendemain de la boutade parce que lui son projet va pas évoluer forcément mais quelle place il compte laisser à la pâtisserie au sein d'Origine The Roof dans euh, l'année qui vient et donc quelle place quand ils laissé à Tabara et Marie <rire> dans l'année qui vient.
1: <rire> bah ben écoute, merci Marion.
0: Je t'en prie, c'est un plaisir, merci Vincent.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode d'Ici Vous êtes, le podcast qui met en valeur celles et ceux qui rendent meilleur votre quartier, votre ville, votre quotidien. Pour soutenir le projet et me permettre de continuer, merci de suivre Ici Vous êtes sur Facebook et Instagram, de laisser les commentaires partout où vous le pouvez et de parler du podcast autour de vous. Et n'hésitez pas à m'écrire sur les réseaux pour me dire où je devrais aller balader mon micro. Merci encore et rendez-vous au prochain épisode.